0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماس کو ایک دفعہ جب وہ سفر پر جا رہے تھے تو ان کو ایک آخری نصیحت کی تھی تو اگر دیکھا جائے تو اس حدیث میں تین باتوں کا ذکر ہے نمبر ایک اکتقل ہے ہائی سما گنتا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو جن باتوں کا اللہ سبحان نے حکم دیا ہے وہ کرو اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے بنا ہو جاؤ کیونکہ ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے رزق وہ دیتا ہے ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی اسی کے حکم سے آ رہا ہے اور پھر ایک دن سب نے واپس جانا ہے میں سے کہیں بھی بھاگ کے نہیں جا سکتا کہ اگر اللہ کی نا پر مانی کرے تو اللہ کوئی پنا کا کوئی ٹھکانہ، کوئی بچنے کی جگہ تیرے سوا نہیں مگر یہ کہ تیری ہی کہ اگر گناہ ہو بھی جائے اور اللہ تعالی ناراض ہو جائے ہم سے تو کسی اور کے پاس جا کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے واپس اللہ ہی کی طرف پلٹنا پڑے گا عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے اگر کسی انسان کے حق میں اور ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور ہم سوری کرتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں عام طور پر سوری کو قبول نہیں کرتے اگر ان سے معافی مانگے تو معاف نہیں کرتے اور اگر ان کی طرف پناہ پکڑے ان کو ناراض کرنے کے بعد تو وہ پناہ نہیں دیتے وہ ٹکانا نہیں دیتے وہ اور زیادہ ناراض ہو جاتے لیکن اللہ سبحان مطالعہ ایسی ہستی جو ستر سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے مہربان کہ جب ہم اس کے حضور غلطی کرتے ہیں خطا کرتے ہیں اس کو ناراض کرتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر بھی وہ فرماتا کہ اے دن کے گنا گار تو رات کو پلٹا اور اے رات کے گناگار تو دن کو پلٹا کہ میری ہی طرف واپس آ جا میں تجھے معاف کر دوں گا اگر تو زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں اتنی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا اور تیرے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ انسان سچی نیت سچے ارادے اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف واپس پلٹے اور اس سے معافی مانگے اور اس کا وعدہ ہے کہ ان گنو جمیا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا اس لیے اول تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اس کو ناراض کرنا نہیں چاہیے کیونکہ جس کی اتنی مہربانیاں ہوں اس کو ناراض کرنے کا حق نہیں بنتا جس کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ اگر ہم کھانے کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں تو یہ بھی اسی کی دی ہوئی نعمت ہے اگر خوبصورت پھول اور سبزہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اسی نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی وہ چاہتا تو ہمیں پتھر کی طرح ایک پہاڑ بنا کے پیدا کر دیتا اگر ہمیں ہم کھانے کو انجوائے کرتے ہیں ہم ریلیشن شپس کو انجوائے کرتے ہیں تو یہ دراصل سب کچھ اس کی رحمت سے ہو رہا ہے ہماری زندگی اسی کے ہاتھ میں ہماری موت اسی کے ہاتھ میں وہ چاہتا تو ہمیں کوئی کیڑا بنا کے پیدا کرتا کوئی کاکروچ بنا دیتا کوئی چوہا بنا دیتا کچھ بھی بنا, بنا دیتا لیکن اس سے ہمیں انسان بنائے اور ہر طرح کی ہم پر مہربانیاں کی ہے تو اس لیے اگر اس کی ہم پر مہربانیاں ہیں تو پھر ہمیں اس دنیا میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے اور یہ نہیں کہ صرف لوگوں کے سامنے ہم اچھے بن جائیں ان جب ہم پبلک میں ہوں تو ہم بہت نیک بنے یا بہت اچھے اخلاق کے بنے اور جب ہم لوگوں کی پر پیچھے ہوں وہ ہمارے درمیان موجود نہ ہو تو ہم ان کے خلاف باتیں کریں یا بیک بائٹنگ کریں یا الزام تراشی کریں یا ان کے بارے میں کو برے بھلے کمنٹ دیں یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس میں خدا کا خوف نہیں ہوتا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کا ظاہر اور اعتماد کرتے ہیں. لوگوں کے لیے وہ ایک, ایک طرح سے ہمدرد غم گسار ہوتا ہے کہ جس کے پاس اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو امانت کے طور پہ رکھتا ہے اگر اس کو اپنا کوئی مسئلہ بتایا جائے تو وہ اس پر شرمندہ نہیں کرتا اس پہ ای نہیں کرتا یا تانا زانی نہیں کرتا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہر حال میں اکیلے ہو گھر میں ہو یا بازار میں ہو اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں ہو یا پھر اپنے غیروں کے بیچ میں ہو کہیں پر بھی ہو اپنے ملک میں ہو یا کسی دوسرے ملک میں ہو کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو یا کوئی پودگی کا موقع ہو ان تمام مواقع پر اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈر کر اپنی بات اپنی سوچ اور اپنا معاملہ اور رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھنا چاہیے آج اگر ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے غصے میں آ کے لوگوں کو جلی کٹی سنا کر ان کی بےزتی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ سمارٹ ہیں یا یہ کہ ہم جو چاہیں کر لیں اور کانفیڈنس کے نام پر ہم اللہ کی ناپرمانیاں شروع کر دیں تو اس کا سخت نقصان ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے اسے یہ ہرگز پسند نہیں کہ اس کے کسی بھی بندے کے ساتھ زیادتی کی جائے وہ کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر اور اسے بندوں کا بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا پسند نہیں اور اس نے فرمایا کہ انی ظلم علا نفسی کہ لوگوں میں نے اپنی جان پہ ظلم حرام کیا فلا تظالمو ہوں تو ایک دوسرے پہ تم بھی ظلم نہ کرو تو اس لیے اگر کوئی شخص طاقت کی بنا پر مال کی بنا پر کسی بھی وجہ سے کسی اختیار کی بنا پر اگر دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس پر اس کی پکڑ ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو نیند نہیں آتی اس کو اونگ نہیں آتی وہ کسی لمحے بھی اپنی مخلوق سے قابل نہیں ہوتا ہم چھپ کے بھی گناہ کریں تو وہ دیکھتا ہے ہم رات کے سیاہ اندھیرے میں بھی کچھ کر رہے ہو تو اس کو سب کچھ ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے روشنی میں یہ روشنی اور اندھیرا ہمارے لیے ہیں. اللہ کے لیے نہیں ہے اس کے لیے سب برابر ہے عالم الغیب و غیب بھی وہ شہادا وہ غیب کبھی جاننے والا اور حاضر کبھی بھی جاننے والا ہے تو اس لیے ہمیں زندگی کے تمام مرحلوں میں اللہ سبحانہ و سے ڈرتے رہنا چاہیے اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو اور پھر اس کے بعد جب کبھی غلطی ہو جائے کیونکہ ڈرنے کے باوجود جاننے کے باوجود علم کے باوجود نہ چاہنے کے باوجود ہم سے غلطیاں ہوتی کیونکہ ہم انسان ہیں ہم بھول جاتے ہیں. کیا آدم علیہ السلام نے یہ چاہا تھا کہ وہ اللہ کی ناپرمانی کرے کبھی نہیں ہرگز نہیں انہوں نے یہ نہیں چاہتا کہ وہ اللہ کی ناپرمانی کرے اور جس چیز کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ وہ جان بوجھ کر اس کے پاس چلے گئے لیکن شیطان نے انہیں ایسا چکما دیا ایسی باتوں میں لگایا کہ وہ بھول گئے کہ اصل حکم کیا تھا ان کا ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلے صحیح کہتا ہوگا اس کی مان لیتے اور وہ کرتے 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 ان کو اپنے ڈب پہ لے آیا اور ان سے وہ کروا لیا جو اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ نہیں کرنا وہ دشمن اب بھی ہمارے ساتھ ہے اور ہر وقت اسی قسم کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرنے لگے تو عموماً اس کو حقیر بنا کے بتاتا ہے یہ بھی کوئی کرنے کا کام جیسے اگر آپ قرآن پاک پڑھنے لگے اس کا ترجمہ پڑھنے لگے سیکھنے لگے تو کیا کہے گا کہ اس سے کیا ملے گا تم کون سی ڈگری ملے گی کون سی جاب ملے گی کیا حاصل ہوگا یہ بھی کوئی کرنی تو انسان خود بھی کر سکتا دنیا کے سارے علوم پڑھنے کے لیے کالج یونیورسٹی جانا پڑتا ہے لیکن قرآن سیکھنا ہو تو کہتے ہیں خود ہی سیکھ لو اپنے استاد خود ہی بن جاؤ اسی طرح اگر کہیں صدقہ کا خیرات کرنے لگے تو اس وقت بھی وہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتاتے ہیں اش شیتان ہو یا تم سے فخر کا محتاجی کا وعدہ کرتا تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا یعنی دینے سے کم نہیں ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب تم دو گے تو اس کے پیچھے میں اور لے آؤں گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کا بھلا کرو اور تمہارا بھلا نہ ہو تم کسی کے لیے اچھا چاہو اور تمہارا اچھا نہ چاہے تم کسی کی مدد کرو اور تمہاری مدد نہ کی جائے تو یہ پاسبل نہیں لیکن ہمیں اللہ کے وعدوں پر اعتبار کم ہوتا ہے اور شیطان کی باتوں میں ہم بہت جلد آ جاتے ہیں اس لیے حکم کیا ہے کہ اگر بھول چوک ہو جائے اگر انسان اپنے نفس کے ہاتھوں یا شیتان کے باتوں میں آ کر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے سنتا اس کے فوراً بعد اچھا کر لے تم ہوا وہ اس کو بٹا دیں. اس ویری نیچرل بالکل اسی طرح کی مثال کے طور پر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ کو کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس ہاتھ کو مسلم کوئی چیز آپ مکس کر رہے ہیں ہاتھوں سے آٹا ہی گوند رہے ہیں فور ایکزامپل اب اگر اس آٹے والے ہاتھ سے آپ چمچ پکڑیں گے تو کیا ہوگا چمچ کو آٹا لگ جائے گا تو اگر ایسا ہو جائے جلدی میں کبھی پکڑنا پڑے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں آپ چمچ صاف کر لیتے ہیں بس عقل کہتی ہے نا کسی نے تو نہیں ہمیں بتایا ہماری عقل کہتی ہے کہ صاف کر لو کہیں بھی کوئی اسٹین پڑ جائے کپڑے پہ کوئی اسٹین پڑ جائے دیوار پہ, پہ پڑ جائے کسی بھی جگہ فرش پہ کچھ گر جائے کارپٹ گندا ہو جائے تو فوراً ہم کیا فکر کرتے ہیں اٹو صفائی بالکل اسی طرح اگر دل میں کوئی بات ایسی آ جائے جو اللہ سبحانہ تعالی کی شان کے خلاف ہے، کوئی وسوسہ آ جائے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی قرآن مجید کے بارے میں کیونکہ شیطان اس حد تک وسوسے سے بازو کٹ ڈالتا ہے کہ انسان اپنے خیالات سے خود پریشان ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو فوراً استغار کرنا چاہیے لاہ قبط اللہ پڑھنا چاہیے تو اگر کوئی غلطی ہو جائے اللہ سبحان و تعالیٰ کے حق میں ہو جائے یا بندوں کے حق میں ہو جائے تو فوراً نیکی کرو اب نیکی کرنے میں کیا فوراً اللہ کو یاد کرو قرآن مجید میں آتا ہے اپنے مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, اذا طائف من کہ جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال آتا ہے تو فوراً متنبع ہو جاتے فوراََ الرٹ ہو جاتے فوراً دیکھنے لگتے نو یہ نہیں ہو سکتا یہ ایسا تو یہ تو غلط بات ہے یہ تو شیطان کا ہی وسوسہ ہے مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے تو اس صورت میں کیا ہے کہ جب انسان ایسی غلطی کر بیٹھے تو فوراً اللہ کو یاد کرے استخر اللہ الہ اللہ ان راجی ہوں اللہ اکبر یہ میں نے کیا کر دیا میرے منہ سے یہ بات کیوں نکلی میں نے کسی کے بارے میں یہ سوچا ہی کیوں ہماری عام طور پر غلطیاں کیا ہوتی یا ہماری زبان سے کوئی بات نکل جاتی یا ہم بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ظلم ڈھاتے سی ان پر کہ چھوٹی کی غلطی ہوتی ہے اور ہم اس کو اتنا بڑا بازوکات بنا لیتے ہیں اور سارے دن کے لیے موڈ آف کر لیتے ہیں یا پھر شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر اپنے جو اور کام کاج ہیں تو جہاں کہیں بھی کوئی غلطی ہو بازوقات بھول کے منہ سے غلط بات نکل جاتی یہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا لیکن پھر بعد میں خیال آتا وہ میں نے تو اس کو کہا یہ چار ہے وہ تو دو تھا اب کیا کروں اب ہو گیا اب وہ تو بات ہاتھ سے نکل گئی جس کو دو کا چار بتایا وہ تو چلا گیا اس وقت ہمارے حافظ نے کام نہیں کیا ہم بھول گئے ہم نے کچھ اور بتا دیا بعد میں اگر ممکن ہو تو ہم کیا کریں ٹیکس کر دیں یا کسی بھی طرح وضاحت کر دیں وہ میں نے یہ بات کہی تھی تو ایسا ایسا ہوگیا تو اس کا اجالا کر دیں یہ اس کا یہ نیکی ہوگی اور وہ غلطی کو بھول چوک کو مٹا دے گی تو اگر منہ سے کسی کے ساتھ سخت بات ہو گئی تو سوری کر لیں اس کے بعد, اس کو دے دیں. اس کے بعد اس سے اچھی بات کر لیں اس کے ساتھ کوئی احسان کر لے تو کیا ہوگا اس کا وہ زخم مٹ جائے گا اس کا وہ دکھ مٹ جائے گا اب مثلا ہسبینڈ وائف میں جب کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو دونوں کیا چاہتے ہیں دوسرے سے کہ دوسرا میرے ساتھ اچھی طرح بات کر لیں اب اگر وہ اچھی طرح بات کر لے تو ساری سارا گسا ختم ہو جاتا ہے ایسا لگتا کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی لیکن اگر نہیں کرے شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کو لمبا کرتا جا کرتا جا کرتا جائے جا تو وہ رائی کا پہاڑ بن جاتا ہے اور شیطان تو چاہتا یہی ہے تو اس لیے کیا ہے کہ چاہے بندوں کے حق میں چاہے اللہ سبحانہ و تعالی کے حق میں کوئی گناہ ہو جائے کوئی کوتاحی ہو جائے تو فوراً ہی انسان اس سے توبہ کر لے معافی مانگ لے اس کو مٹا دے اور مثلاََ وزو کرنا جو یہ انسان کے آزار سے گناہوں کو دھوتا ہے کہتے ہیں کہ جب آخری قطر ٹپکتا ہے پانی کے تو اس کے ساتھ آخری گناہ دھل جاتا ہے جیسے اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کیا یا زبان سے کیا یا منہ کے ساتھ یا پاؤں کے ساتھ یعنی کہ انسان چل کے کسی کے ساتھ اس نے جا کے کوئی زیادتی کی یا کچھ بھی تو وزو دھونے والا ہے گناہوں کو یعنی انسان اگر کوئی ایسی حرکت ہو گئی اس سے تو فوراً کیا کرے وضو کرے نماز پڑھے توبہ کر لے توبہ کے نفل پڑ لے نماز روزات خود گناہوں کی بافی کا گزریہ کیونکہ ان الحسنات يذهب السيئات نیکیاں برائیوں کو ہٹا دیتی پھر اسی طرح تیسری چیز جو یہاں پر فرمائی گئی وہ ہے ور خالق الناس بكل خلق اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو اب اپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالی نے انسان کو چانس دی ہے وہ چاہے تو دوسروں کے ساتھ تنس کا ٹاٹ کا حکارت آمیز رویہ اختیار کرے اور چاہے تو آرام سے بات کر لے چاہے تو پیار سے بات کر لے چاہے تو چیخ چلا کے بات کرے چاہے تو آرام سے بات کر لے چاہے تو آسان طریقے پہ بات کرے چاہے تو مشکل کرے لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو کچھ وہ دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ہونے والا ہے یعنی آج آپ اپنے سے چھوٹے کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں کل کوئی بڑا آپ کے ساتھ جاتی کرے اس لیے انسان اگر دوسروں پر احسان کرتا ہے تو تب بھی یہ سوچے کہ یہ وہ اپنے ساتھ ہی بلا کر رہا ہے اور اگر دوسروں کے ساتھ جاتی کر رہا ہے تو وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے پلٹ کر اسی کی طرف آنے والا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں جو اللہ کے تقوا کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ سے ڈر کے سارا معاملہ اس سے انسان کی میں اضافہ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان نہ اکرم اللہ ہی اطخا میں بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے اس کی عزت سب سے زیادہ ہے اللہ کی نگاہ میں بھی اسی کی عزت ہے جو اللہ سے ڈر کے معاملے کرتا ہے پھر اسی طرح ابوذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کیجیے آپ نے فرمایا میں تم کو اللہ کے تخبہ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقوی تمہارے تمام امور اور احمال کو زیادہ زینت بخشنے والا ہے اس سے تمہارے آمال بھی خوبصورت ہو جائیں گے اور تمہارے اندر بھی ایک حسن آئے گا ایک ہمارا حسن یا ہماری شخصیت وہ ہے جو ظاہر میں ایک وہ ہے جو ہمارے اندر ہے باہر جو ہوتا ہے وہ اندر کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور تقوی کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے اللہ کا ڈر جب ہم اللہ کے ڈر سے کسی کے بارے میں فالتو بات نہیں کہتے تو یہ دراصل اس کو نہیں ہمیں فائدہ دیتا ہے. ہماری شخصیت گندی نہیں ہوتی ہمیں داغ نہیں لگتا ہمارے اندر ایک خوبصورتی آ جاتی پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟ یعنی سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا کون سا عمل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق یعنی جس دل میں خدا کا ڈر ہوگا اور اس کا اخلاق اچھا ہوگا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا پھر یہ کہ ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں ہم میں سے ہر شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کرے لیکن وہ کون ہوں گے وہ متقی ہوں گے آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے نزدیک متقی ہے وہ جو کوئی بھی ہو جہاں کہیں بھی ہو کالے ہوں گورے ہوں کسی ملک میں ہوں کسی جاب پر ہوں اگر ان کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے تو وہ میرے سب سے قریب ترین ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تقوا کی حقیقت کو بندہ اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جو دل میں کھٹک پیدا کرتے ہیں. یعنی جس سے دل کے اندر ایک چور آتا ہے نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اگر کسی کو پتا چلا تو کیا ہوگا بس اس کام کو نہ کرے اس چیز کو چھوڑ دے پھر جو شخص تکوا اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے ان اللہ مع الذين اتقوا والذین هم محسنون بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ ان کی مدد کرے گا جو تقوی اختیار کریں گے اور وہ جو محسن ہیں ان کو اللہ تعالی کی خاص عنایت حاصل ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسے انسان کا دل ذکر کی مجلسوں میں لگتا ہے نیکی کے کاموں میں لگتا ہے مسجد سے محبت ہو جاتی کیوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو دردا کی طرف لکھا اے میرے بھائی اپنے اوپر مسجد کو لازم کر لو کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے یعنی yani ہر تکوا والا انسان جس کے اندر تقویٰ کو اس کی کچھ سلامتی ہوتی نا کہ وہ پھر کیا کام کرتا ہے اس کا دل مسجد میں لگتا ہے عزیز بہنوں یہاں اس ملک میں ہم رہتے ہیں اور مسجد جانے بازوں کا سستی کر لیتے ہیں تو خواہ جمعے کے دن خواہ کسی اور دن مغرب ہو عشا ہو کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک آدھ نماز مسجد میں جا کے ادا کریں ہر مسجد میں یہاں ماشاءاللہ عورتوں کی جگہ بنی ہوئی ہے آزان سے تھوڑی دیر پہلے چلے جائیں آزان سنیں آزان کا جواب دیں اور دعا کریں کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں وہ دعوں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے بندہ جو مانگتا ہے بندے کو نصیب ہوتا ہے ملتا ہے جب کوئی پریشانی ہو دکھ ہو تو اللہ کے گھر جائیں بازو قدم سوچتے ہیں نا کرے گی تو وہاں بھی تو مسجدوں میں ہی جاتے ہیں نا ٹھیک ہے ایک طواف ایکسٹرا ہوتا ہے باقی تو اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھتے نمازیں پڑھتے ہیں دعائیں کرتے ہیں پھر سبھی للہ ہوتے ہیں تو اسی طرح مسجد میں جانا بھی کیا ہے اللہ کے راستے پہ جانا تو اس لیے مسجد جائیں دعا مانگے نماز پڑھے ذکر ازکار کرے اگر وہاں کوئی لیکچر ہو رہا ہے تو اسے سنیں سیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اتنا آپ کے اندر ایک اطمینان ایک سکون ایک راحت ہو گیا مستی سے باہر نکلیں گے لگے گے جیسے غم کا بوجھ اتر گیا ہے. پھر اسی طرح جو شخص متقی ہوتا ہے وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اپنے خادموں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ صرف صلاح ان کے ساتھ احسان بھی کرتا ہے وعدہ برا کرنے والا ہوتا ہے اور مشکلات پر صبر کرنے والا ہوتا ہے تنگی اور خوشحالی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسند کرتا ہے اور خوشی سے اللہ کی بات مانتا ہے حق بات کی تصدیق کرتا ہے اپنے شر سے لوگوں کو بچاتا ہے یعنی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا لوگوں سے بے نیاز رہتا ہے اور چھپ کے کام کرنا پسند کرتا ہے اس کو ریاکاری سے کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ دکھاوے کا شوق نہیں رکھتا خاموشی سے نیکیاں کرتا رہتا ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی اس کو بھی نہ پتہ کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر کی ہے اور ایسے بندے سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے جو متقی اور غنی ہے اور پوشیدہ رہنے والا ہے یعنی شہرت کا طلبگار نہیں پھر اسی طرح جو لوگ تقوی والے وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس دن جتنی بھی دوستیاں ہیں وہ دشمنی میں بدل جائیں گی سوائے متقی لوگوں کے وہ اس دن حشر کے دن بھی دوست رہیں گے پھر اسی طرح انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اپنے مال میں احتیاط پر رکھتا ہے حرام ذریعہ آمدنی نہیں رکھتا حلال سے کماتا ہے صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے اور پھر جس کے اندر تقوی ہے اس کے لیے مال بہترین چیز ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ برائی کو نیکی سے مٹانا جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے اور اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان برائیوں کے بعد اچھا کرتا ہے تو جو برائیاں ہیں وہ بھی اچھائی میں بدل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ خواہش کریں گے کاش ان کی برائیاں زیادہ ہوتی ہے صحابہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگوں کے جن کی برائیوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیجالت کی نی کہ جان بوجھ کے غلط کام کی جہلیت کے دور میں ان سے بہت سے غلط کام ہوئے پھر جب انہیں دین کی سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی تو ساری زندگی ریگریٹ کرتے ہیں کہ اللہ کس جہالت میں زندگی بسر کی ہے کیوں غلطی ہوئی ہم سے ہم نے تیرا حق ادا نہیں کیا تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا تیری اتنی نافرمانیاں کی ہیں تو ہمیں معاف کر دے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرا و تنگ لباس ہو کہ اس کا گلا گوڑ رہی ہے ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے دوسری کرتا ہے تو, تو تیسرا حتیٰ کہ وہ سارے بندن کھل جاتے ہیں شیطان انسان کو اپنے کنٹرول میں لے کے رکھتا اس کو قید کرتا ہے اس کو کنسٹرکٹ کرتا ہے جب انسان نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کڑیاں اس کی ٹوٹنے لگتی ہے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے اور انسان آزاد ہو جاتا ہے پھر اسی طرح جب انسان کے اندر غم خوف اور فکر اور پریشانی ہوتی تو انسان اگر اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے نیکی شروع کر دیتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آہستہ آہستہ وہ نوٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب ہم غلطی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم فوراً توبہ کر لیں حدیث میں آتا ہے کہ بائیں طرف والا فرشتہ جو ہم سب کو بتا نا ایک فرشتہ دائیں ایک بائیں اور بائیں طرف والا گناہ لکھتا ہے ہماری بائیں طرف والا فرشتہ گھڑیوں تک غلطی کرنے والے مسلمان بندے کی غلطی لکھنے سے قلم روک کے رکھتا ہے چھ گھڑیاں شرمندہ ہو اور اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اپنا کلم رکھ دیتا ہے اور اگر معافی نہ مانگے تو ایک برائی لکھتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ گناہوں سے توبہ کا مطلب کیا ہے برائی کے بعد نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان آئندہ زندگی کو سنوار لے آئندہ زندگی کو اچھا کر لے بہتر کر لے اور گناہوں سے بچتا رہے پھر آپ دیکھیے کہ نیکیاں کرنے کے لیے ایک نیکیاں تو ہماری فرائض نمازیں وغیرہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں روزے ہوتے ہیں سال میں ایک دفعہ رکھنے پڑتے ہیں نماز ہوتی ہے دن میں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی شعوری طور پر کچھ نہ کچھ ایکسٹرا اچھے کام کیا کریں مثلا یہ کہ دوسروں کے کام آنا دوسروں کی مدد کرنا گری پڑی چیز کو جیسے راستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہے اس،, اس کو دور کرنا کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرنا اگر صبح کے وقت کرتے ہیں ستر ہزار پرشتے دن بھر ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں شام کو کرتے ہیں تو صبح تک کرتے ہیں پھر اسی طرح نیک مجلسوں میں بیٹھنا ایک شخص ہے جس نے نینامی قتل کیے تھے اور وہ باز نہیں آ پا رہا تھا اس کے اندر بہت گلڈ بھی تھی کہ میں کسی طرح اس سے نکل آؤں جسے ایک نشہ ہوتا ہے نا یہ برائی ہوتی ہے جس دلدل میں انسان پھنسا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس سے نکل آئے اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے توبہ کرنا چاہتا پلٹنا چاہتا ہے لیکن ایسا کر نہیں پاتا کیوںکہ اس کی کمپنی اس کو الاؤ نہیں کرتی وہ نکلنا چاہتا ہے اور باقی اس کو پھر کھینچ لیتے دلدن میں واپس تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے کہ جو اس کو نیکی کی تلقین کرے تو اس شخص نے جب ننانوے قتل کیے تو اسے خیال آیا شرمندگی ہوئی جب وہ کسی عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہاری تو نہیں نجات ہو سکتی تم تو بہت بڑے گناہ گار ہو تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا اس طرح سو ہو گیا پھر وہ تو پریشان ہوا اس نے کہا میں نے معافی مانگنی میں توبہ کرنی مجھے کوئی راستہ بتایا بہرحال کسی اور عالم کے پاس گیا اور کہ تو توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا کا ہے جس کو جیسے چائے بخش دے. تو جس گندی بستی میں رہائش پذیر ہے اسے چھوڑ کر نیک لوگوں کی فلاں بستی میں جا کے رہو کمپنی بدلو دوست چھوڑ دو جن کے ساتھ مل کے تم یہ برا کام رہے دیکھیے بعض اوقات ہم عبت نہیں کرنا چاہتے لیکن جو ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بری باتیں کرتے اب ہمیں سننی پڑ جاتی ہے جیسے اگر آپ اسموکر کے بیچ میں رہے اور آپ شوق ہے میں ہی اسموک کرتا لیکن آپ تو اسموک کا سارا دھواں لے رہے ہیں. آپ نہ بھی کریں تو بھی آپ کے اندر جا رہے ہیں. تو ایسی صورت میں پھر نجات کیسے ہو بچاؤ کیسے ہو جو لوگ اسموک کرتے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں ورنہ جو بیماریاں ان کو ہوں کا ہے. آپ پیسے سموکر ہیں اسی طرح جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں رسیبتیں کرتے ہیں آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ٹھیک نہیں دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں دوسروں کو سے ظلم زیادتی کرتے ہیں دوسروں کے خلاف پلاٹنگ کرتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں دوسروں کا حق مارتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اور آپ ان کو روکتے ہیں لیکن وہ نہیں باز آتے پھر کیا کریں آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دیں اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے کہ جو دوسروں کا گوشت نہیں کھاتے ان کے مرے ہوئے بھائیوں کو گوشت نہیں کھاتے جو دو دوسروں کو پیداوار ہوتا ہے بہرحال ہو اب دونوں طرح کے فرشت اس کی جان لینے کے لیے ان میں جھگڑا ہوا ایک کہتا کہ یہ تو بہت بڑا گناگار ہے ہم اس کی جان لیں گے تو نیکی کے فرشتوں نے کہا کہ نہیں اس میں توبہ کر لی تھی ہم لیں گے بہرحال فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو انہوں نے معاملہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو ناپو جہاں وہ جا رہا تھا وہ جگہ پاسلہ پیڑا ہو گیا تھا یعنی کم رہ گیا تھا اور جدھر سے وہ آیا تھا وہ زیادہ ہو گیا تھا یعنی تو گناہوں کو چھوڑ کر دور آ چکا تھا اور نیکی کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا تو نیکی کے فرشتوں نے اس کی جان لی تو اس سے ایک اور بات یہ پتا چلتی کہ انجام کیا ہوتا ہے آخر وقت اس میں لگتا ہے بعض لوگ ساری زندگی اچھے کام کرتے رہتے ہیں دوسروں پر خوب احسان کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں. سب کچھ کرتے ہیں. لیکن پھر احسان جتا کر سب کیا کرایا برباد کرتے خصوصاً بڑی عمر میں جا کر پچھلے دنوں کسی نے کوئی ایک مجھے واقعہ سنایا کہ کوئی شخص تھا تو اس کا ایک بھائی تھا جو اپنے ایک بیمار بھائی کا بہت ہی خیال رکھتا تھا ساری ہر چیز کا خیال اس کو گھر بھی لے کے دیا اس کی ساری ضروریات مہینے کا خرچہ سب کچھ اب کیا ہوا کہ کسی بات پر اس کو تھوڑا سا غصہ آگے اور اس نے ان کو وہ سنائی اب آپ دیکھیے اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر انسان زبان سے دوسروں کو جلیل کر دیتا ہے دوسروں کا خون پی جاتا ہے تو یہ کوئی معمولی بات ہے حیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے اس کو معاف نہیں کریں گے جو احسان کر کے اسے جتانے والا تو یاد نہیں میں تمہارے ایسا, ایسا کیا اپنی اولاد کو بھی احسان نہیں جتانا چاہیے ہاں ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں ان کو آپ بطا, گنوا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا قربانیاں کی صرف اس لیے تاکہ وہ ریئلائز کرے لیکن احسان نہیں جتائیں کیونکہ اس سے سب کچھ مٹ جاتا ہے جیسے نیکی برائی کو بٹا طرح برائی نیکی کو بٹا دیتی پھر اس کے بعد یہ کبیرا گناہ ہو جائے اس کے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی گناہ کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح بزو کر کے کھڑا ہو اور دو رقط نماز ادا کرے پھر اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے بخش دیتا ہے پھر آپ نے عادیت پڑی بلدی نا ادا حشتن او اللہ ولم ما فعلوا <تصفح> وہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کر سکے اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ہاں ہم نے اچھا کیا تھا وہ تو ڈیزرو کرتا تھا کہ ہم اس کو یہ اردو سنائے وہ اپنے گناہوں سے واپس آ جاتے ہیں شرمندہ ہوتے ہیں اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے اور اس کو ریگریٹ کرتے, ہیں، کرتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث کے مطابق آدھی رات کے وقت انسان کا نماز پڑھنا یعنی تحجد کی نماز پڑھنا گناہوں کو بٹا دیتا ہے۔ پھر مسجد کی طرف جانا اور نماز کا انتظار کرنا جب انسان طرف جاتا ہے اور نماز کا انتظار کرتا تو یہ چیز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارات یہ ہیں جماعت کے لیے پیدل چلنا یعنی گھر سے مسجد تک پیدل جانا اگر قریب ہے جیسے گھر تو تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا بازو کا بخار ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے ٹھنڈ ہوتی ہے دل نہیں کرتا وضو کرنے کو لیکن اچھی طرح مل کے کوئی حصہ خشک نہ رہے پورے جو بھی وضو کے فرائض ہے ان کو ادا کیا جائے ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا یعنی کہ انسان ایک پڑ چکے تو پھر اس کے کان لگتے کہ اچھا نیکسٹ ٹائم کیا بار بار ٹائم دیکھتا رہے جیسے گڑی پہ ٹائم ہوتا ہے نا اگلی نماز کا تو کام کاج کر کے پھر دیکھیں کتنا ٹائم رہ گیا کتنا مغرب کے بعد اشاع تک تو خوب انتظار ہوتا ہے وہ دن بھر کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بڑھ جاتا ہے پھر رمضان اور للت القدر کا قیام اب رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ پھر حج اور عمرہ کرنا ایک کے بعد ایک عمرہ جو وہ گنہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے پھر صدقہ کرنا صدقہ کرنا جو ہے یہ انسان کے گناہوں کو دھوتا ہے اور گناہوں سے آگ بھڑکتی ہے انسان کے گنا آگ بڑکاتے فرمایا ایک شخص کے اگلے پچھلے گناہوں کو اس وجہ سے معاف کر دیا گیا کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے والی شاخ ہٹائی تھی وہ دیکھ رہا تھا کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پڑی تو اس نے وہ تکلیف والی چیز ہٹا دی اچھا تو عام طور پر لوگوں کا حال کیا تھا کہ وہ سیدھا بھی جا رہا اس کے آگے ٹانگ کر کے تو اسے گرانا یعنی پلٹ ریاشن ہوتا ہے تو کرنا کیا چاہیے کہ جو تکلیف دے رہی چیز خود احساس کر کے آگے بڑھ کے ہٹا دے پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رسول اللہ مجھ سے ایک بہت, بہت بڑا گناہ ہو گیا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے آپ نے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے کہا نہیں آپ نے پوچھا تمہاری کوئی خالہ ہے اس نے کہا ہاں پر میں جاؤ اور اس کے ساتھ سلوک کرو تمہارے گناہ ہو گنا بعض اوقات ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں بےچارے ترستے رہتے ہیں تنہائی میں کہ کوئی آئے گا کوئی ملے گا تو اگر کوئی ایسا گنا ہو گیا ہو ہوگی جو ہمارے اندر گلٹ ہے اس کی ہوتا ہے ہم سب بولنے والے قصور والے تو کسی بھی قسم کی کوئی گلٹ ہو تو اس گلٹ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اپنے کسی ایسے رشتے دار کوئی بیمار ہے کوئی دکھی ہے کوئی بزرگ ہے کوئی بوڑھا ہے اس کے پاس جائے اس کی کو کوئی خدمت خاطر کرے کوئی اس کو دبا دے کچھ کھلا دے پلا دے کوئی اچھی چیز لے جائے اس کے لیے جسے دیکھ کے وہ خوش ہو گئے بازو کا تیسرا ہوتا ہے انہیں ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن آپ کوئی پھول لے جاتے ہیں کوئی فروٹ لے جاتے ہیں کوئی بھی چیز لے جاتے ہیں اور یہ اتنی اچھی ایک نیکی ہے کسی انسان کا دل خوش کرنا کہ اس سے ایک تو اپنے ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے کیوں پوچھا کہ کیا ماں زندہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی اس سے زیادہ پیارا عمل ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں کے ساتھ اچھا سلوک پھر اسی طرح مجالے سے ذکر میں حاضر ہونا جب کوئی جماعت اکٹھے ہو تو اللہ کو یاد کرتی ہے جیسے اس وقت ہم سب اکٹھے اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کوئی اور لالچ نہیں غرض نہیں کچھ نہیں صرف اللہ کی خوشی تو آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کہ تمہارے گنا معاف ہو چکے اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل چکے اتنی بڑی فضیلت ہے پھر اسی طرح توبہ کرنے کے بعد انسان کے گناہ اس طرح مٹتے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا پھر اسی طرح کچھ اذکار جو ہیں ذکر جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو انسان کے گناہوں کو مٹاتے مثلاََ سو بار سبحان اللہ پڑھنا سو بار سبحان اللہ ہمدی پڑھنا روتے وقت دعا پڑھنا پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد دعا پڑھنا کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھنا یہ ساری چیزیں گنا ماف کرتی ہم کہتے کھانے کے بعد دعا اکثر غفلت میں نہیں پڑتی لیکن پڑھ لے تو کھایا ہے دیا بھی اللہ نے کھایا بھی ہم نے مزہ بھی کیا اور صرف اللہ کو یاد کر لیا تو گناہ ماف ہو گئے اللہ تعالیٰ سے یہ چاہتا نا ہم ایک نالج کریں نہ شکر نہ بنیں جس نے دیا اس کو یاد کریں اور پھر یہ ہے کہ ایک عدیز میں آتا جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پرواتے الحمد للہ اللہ تعالیٰ سچ کا لا الحا اللہ اللہ تعالیٰ اس اللہ وقف پھر بندہ کہتا اللہ وقف اللہ مجھے معاف کر دی. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا تو دن میں کم از کم ایک بار اس طرح ضرور اللہ کو یاد کیا کرے جب دل پہ کوئی بوجھ آئے کوئی تکلیف آئے, سبحان اللہ الحمد لا ان اللہ, اللہ 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 تو مجھے معاف کر معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور جہاں تک اچھے اخلاق کا تعلق ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اس لیے گئے تھے کہ لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائیں اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور برے اخلاق سے گھٹیا پن سے نفرت کرتا ہے پھر اسی طرح بہترین عمل جو ہے انسانوں کے اعمال میں سے جس سے آخرت میں اس کا نام اعمال بزنی ہو جائے گا وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی قریب ترگو لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے اور دوسری طرف اخلاق کا اچھا نہ ہونا منافقت کی علامت ہے اچھا اخلاق کیا ہے لوگوں کو تکلیف نہ دینا ان کے اوپر سخاوت کرنا ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا خندہ پیشانی سے پیش آنا اپنے شر سے دوسروں کو بچانا لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا دوسروں کی ضرورت پہچان کر ان کی مدد کرنا وہ خود نہ بھی کہیں کہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا صدقہ ہے کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا صدقہ ہے کمزور نظر والے کے لیے راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے کوئی نابینا ہے شا یا تھوڑا دیکھتا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے راستہ دکھا دینا راستے سے پتھر کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا صدقہ ہے اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا صدقہ ہے. پھر اسی طرح کسی کی طرف سے آنے والی ازیت پر صبر کر لینا یہ بھی صدقہ ہے خندہ پیشانی سے ملنا کسی کا دل خوش کر دینا اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کے دیکھنا یہ ساری چیزیں انسان کی اچھے اخلاق میں شامل ہوتی ہے. پھر اسی طرح سے کام لینا جلد بازی نہ کرنا اشد عبدالخیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر دو خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں ایک ہے حلم اور ایک ہے دہراؤ. اس نے کہا کہ یہ میرے اندر فطری طور پر ہے یا میں نے خود حاصل کیے تو آپ نے فرمایا فطری طور پر ہیں پھر یہ کہ اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے کچھ لوگ تو ہوتے ہیں جن کے اندر ان بارن ہوتی ہے وہ چیزیں ٹھنڈے دھیمے مزاج کے ہوتے ہیں ان کو غصہ کم آتا ہے وہ ہر ایک کی مدد کرنے ہوتے اور کچھ لوگوں کے لیے سارے کام بڑی مشکل ہوتے ہیں تو جن کے لیے مشکل ہے پھر بھی وہ یہ کرتے ہیں تو ان کا اظہر بھی زیادہ ہو جاتا ہے جو کام جتنی مشکل سے ہوتا اس کا ازر اتنا ہی زیادہ ہوتا پھر یہ کہ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا پھر اسی طرح اچھے اخلاق کے لیے دعا مانگنا اور برے اخلاق سے پناہ مانگنا واہدین الخلاق لا دحسنہ اللہ انتہ اللہ من بری خواہشات سے پناہ مانگتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی والحمد توفیق توفیقر بارمدنحم کما بارکراہیم وکل آخر و جالنا امام اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توقی اللہ تو ہمارے سارے گناہوں کو معاف پر ہمارے دلوں میں اپنا تقوع پیدا کر دے ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر ہماری ساری برائیوں کو مٹا دے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا سکھا دے ہمارے نفس کا شر ہم سے دور کر دے دوسروں کو یا اللہ ہمارے شر سے محفوظ کر دے یا اللہ ہمیں اپنی زبان کو کی حفاظت کی توفیق ادا کر ہمارے دلوں میں ایمان اور تبکل پیدا کر دے یا اللہ تو ہماری مشکلات آسان فرمائے ہماری نیک رستے آسان پر مل ہمارے وقت کو ضائع قدیر یا اللہ پاک گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما انہوں نے جس شوق اور محبت سے تیرے نام کی مجلس قائم کی ہے تو ان کے, ان کے اندر ان کے مال اولاد ان کے نسلوں میں خیر و برکت جاری کرتے ہیں۔ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں ان کو قبول فرما اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما سب مشکل میں مبتلا لوگوں کی مشکلات آسان فرما اللہ ہماری نسل میں ایمان کو بات یا اللہ ہمارے بچوں کو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. رب عنا اللہ کا شکر کا حسن عبادت کا اللہ ہم سب کو اچھا خلاق عطا یا اللہ سب کے دلوں میں جو نئی دعائیں اور تمنائیں ان کو پورا کرنا رب بنا تقبل منا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل کرنا رب رحم ہما کما ربانی ضویرہ رب یعنی بنا تقبل منا اللہ ہمارے گھروں میں سکون اور خوشیاں پیدا کر دی اور جھگڑوں اور فٹن و فساد کو دور کر دی پھر اس کے حلال سے بچا ربنا تقبل مننا انك کا انتین و تب علیہ انك کا انتباء الرحیم صلی اللہ تعالی على خير ہی محمد اللہ علیہ و اصحبی و اہل اجمعین اللہ علی سبح ک اللہک السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ